El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH con Jacobo Dayan. Buenas tardes a todas, a todas. Soy Jacobo Dayan, aquí en Bitácora de H, programa de Ibero 99 con la Agenda de Derechos Humanos. Mándenos sus comentarios, quejas, sugerencias a nuestras redes sociales, arroba Bitácora de H, o a las redes de la estación, arroba Ibero 99 FM. Estoy hoy en, aquí a la distancia, agradeciendo al equipo técnico de la estación que nos permita transmitir a distancia, con Emiliano Romero y Paulina Botella. ¿Cómo están? Hola, Jacobo. Buenas tardes a todas y todos. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues el día de hoy vamos a abordar, eh, como siempre, casi siempre, dos temas. El primero es uno internacional, pero que tiene reflexiones que hacerse desde, desde la realidad mexicana. Eh, hace un par de semanas, la Jurisdicción Especial para la Paz, estos tribunales que se abrieron en Colombia a partir de los acuerdos de paz, emitió su primera sentencia, o bueno, su primera conclusión de investigación, o su primera acusación, contra la dirigencia de las FARC por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, por cerca de 21 mil secuestros, a la, repito, a la cúpula de las FARC. Esto resulta muy relevante porque independientemente de los juicios que se están llevando, de los casos uno a uno, el, este tribunal que fue creado eh, a partir de los acuerdos de paz, lo que pretende es analizar los fe, algunos de los fenómenos de violencia eh, que de los de las cinco décadas de guerra en Colombia, uno de ellos tiene que ver con el, los secuestros perpetrados por las FARC y acaba de emitir esa sentencia, repito, con aglomerando decenas o miles de casos eh, en, uno solo, en una sola investigación y asignando responsabilidad a los máximos responsables que en este caso es la dirigencia de las FARC. Emiliano, a detalle, ¿qué es lo que ocurrió? Gracias, Jacobo. Pues efectivamente este es un acontecimiento bien importante, el hecho de que la JEP acusara a estos ocho miembros del secretariado de las FARC por crímenes de guerra y de lesa humanidad eh, ante los secuestros cometidos durante décadas. Hay que recordar que este fue uno de los crímenes que más desangraron a la, a la sociedad colombiana durante muchísimo tiempo. Y bueno, esta resolución es importante mencionar que se inscribe en el marco de un proceso más amplio de justicia transicional, entendida como, y aquí voy a citar al Centro Internacional para la Justicia Transicional, precisamente, en que eh, alude a las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y represión utilizan para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada, como es el caso de Colombia, como es el caso de México, por ejemplo. Y es importante recordar muy rápidamente cómo ha sido este proceso de paz en Colombia, eh, cómo se constituyó la JEP, entre muchos otros mecanismos. Y es que en el 2016, eh, el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC firmaron el llamado Acuerdo Final, en donde entre muchas otras cuestiones se estableció este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que precisamente representan los pilares de esta llamada justicia transicional. De esta forma, el sistema integral quedó compuesto por diferentes mecanismos judiciales, como es el caso de la JEP que estás mencionando, Jacobo, y otros extrajudiciales. Todos ellos trabajan de manera coordinada con el fin de lograr 
eh, diferentes objetivos. Por un lado, la mayor satisfacción posible eh, de los derechos de las víctimas, rendir cuentas por lo ocurrido y contribuir a alcanzar la convivencia, la reconciliación, eh, la reconstrucción del tejido social y la transición del conflicto armado que imperó en Colombia durante décadas a, para poder alcanzar esta sociedad más pacífica. Eh, bueno, rápidamente, son cinco mecanismos los que comprenden este sistema integral que se crearon a través del Acuerdo de Paz, que son, el primero, una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, que tiene el objetivo de eh, esclarecer los hechos, reconocer a las víctimas, las responsabilidades de quienes cometieron los crímenes, tanto eh, por parte de la guerrilla como por parte de otros grupos paramilitares, etcétera, y la promoción de la verdad a través del diálogo. El segundo es una unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, que esto es bien importante, eh, es una unidad de alto nivel, de carácter humanitario, es extrajudicial, es completamente autónoma, y tiene el objetivo, precisamente, de, de buscar, identificar a las personas desaparecidas, y en caso de, de fallecimiento, localizarlas y entregar de la manera más digna posible eh, el cuerpo a los familiares. Tercer mecanismo es el establecimiento de medidas para la reparación integral, que es un fortalecimiento del programa que ya existe de reparación integral a víctimas, con inclusión de otras medidas. Cuarto, esta jurisdicción especial para la paz, que es un conjunto de órganos de administración de justicia para procurar el, 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 la obligación del Estado de investigar, de juzgar y de sancionar los delitos cometidos en el contexto del conflicto armado. Finalmente, el quinto mecanismo hace referencia a las garantías de no repetición. Y bueno, dicho esto, eh, el enjuiciamiento de la práctica de los secuestros durante décadas por parte de la JEP es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga este mecanismo judicial. En esta ocasión específica, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados. Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones de libertad, no necesariamente de prisión. Sin embargo, en caso de que no lo acepten, se exponen a una apertura de un juicio criminal que ese sí puede conducir a la imposición de penas de prisión de hasta 20 años. También se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad para explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia que conllevó millones de personas afectadas. Eh, Paulina, ¿qué más nos puedes decir? ¿Por qué este, esta sentencia es tan importante por parte de la JEP? Sí, Emiliano, pues de hecho ya varios expertos han calificado de histórica la imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz a las FARC, y es que en efecto constituye un paso muy importante en el proceso de pacificación de la sociedad colombiana y es un precedente que además sirve como ejemplo para otros países. Se les está acusando a excomandantes de las FARC de dos crímenes del derecho penal internacional, como ya mencionaron, que son eh, uno, crímenes de guerra, y dos, crímenes de lesa humanidad, que esta última categoría se refiere a actos como puede ser el asesinato, la tortura, desaparición forzada, que son cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Esto es muy importante por diversas razones. En primer lugar, se retoman conceptos del derecho penal internacional 
y se demuestra que existen los elementos necesarios para hacerlo. En segundo lugar, con ello se indica que los crímenes cometidos son de la mayor gravedad y por lo tanto no hay forma de que proceda inmunidad para los perpetradores. Por otra parte, la calificación de crímenes de lesa humanidad evidencia que en este caso los secuestros llevados a cabo por la guerrilla no fueron hechos aislados, sino que formaban parte de un ataque generalizado, lo que muestra la naturaleza del crimen en este contexto como un fenómeno y la necesidad de abordarlo como tal. Y además, estos crímenes se le imputan, como mencionamos, a ocho excomandantes de las FARC. Es decir, son personas de alto rango en esta guerrilla. Se demostró que el secretariado eh, les ordenó a los bloques y frentes de la guerrilla implementar el secuestro como una política para conseguir financiación y en los casos donde no lo ordenó, no hizo lo necesario para evitarlo. Esto es importante y tiene que ver con otro concepto del derecho, que es la responsabilidad del superior jerárquico o responsabilidad de mando, y que aplica cuando el superior supo o debió de haber sabido que sus subordinados estaban a punto o cometieron crímenes y no tomó las medidas necesarias y razonables para prevenir la comisión de los crímenes o para castigar a los perpetradores. Estamos hablando entonces de que existió por parte de las FARC una política de secuestrar para hacer exigencias al gobierno o para financiarse. De hecho, eh, un informe de la Fiscalía habla de que el secuestro pasó a ser la segunda fuente de financiación de la guerrilla. Y efectivamente yo pienso que esta acusación de la JEP es un paso un paso más en, en la búsqueda por hacer justicia y esclarecer los hechos que tanto daño causaron a la sociedad colombiana en una guerra que, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestrados entre 1958 y 2016. Jacobo, tú conoces perfectamente el tema de justicia transicional. No sé si pudieras platicarnos qué podemos aprender de esto que sucedió en Colombia para la situación mexicana. Sí, claro, hay, hay un par de reflexiones que hacer. Más allá de los problemas que tiene el sistema de justicia transicional en Colombia, de, de las críticas que puede haber de distintos sectores, tanto a la, por la lentitud de la comisión de búsqueda o sobre los posibles resultados de la comisión de la verdad o las críticas de parte de ciertos sectores, sobre todo cercanos al actual gobierno, a la JEP. Lo que tenemos que reflexionar en México es cómo se, allá se creó un sistema integral a partir de, de mecanismos extraordinarios que ya nos relató Emiliano. Y aquí en México lo que tenemos es un pegote con instituciones ordinarias y dos y dos órganos extraordinarios como son la Comisión Nacional de Búsqueda y la, las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas, que no operan porque se tienen que articular con instituciones ordinarias que sabemos, sobre todo las fiscalías del país, incluyendo, incluyendo la Fiscalía General de la República, que no operan de manera adecuada. Entonces, primero es la urgente necesidad en México de la creación de un sistema integral de justicia transicional que sea negado. Y la segunda es entender cómo este tipo de procesos aglomeran miles de casos y asignan responsabilidad a los máximos responsables. De esa manera se puede empezar a entender el fenómeno y no continuar como en México. En México esto hubiera requerido miles de investigaciones y donde se hubieran eh, procesado a los más bajos niveles de la operación. 
es decir, al sicario, al que secuestró, al policía municipal, en algunos casos, mandos medios, y en México lo que se trata es de eh, abordar esto caso a caso, y algunos casos emblemáticos, como podría ser el caso de Ayotzinapa, el caso de Lozoya, o algunos otros, pero no desarticulando redes enormes. La forma en que se procesa esto en la JEP debe hacernos reflexionar, y la urgente necesidad de la creación de mecanismos extraordinarios y un sistema integral. Ahí está el ejemplo colombiano que tendremos que seguir monitoreando. Vamos a una breve pausa y regresamos en un par de minutos para nuestro segundo tema. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Estamos de vuelta en Bitácora Derechos Humanos en su estación Ibero 90.9. Acabamos de escuchar la canción Emigrantes del grupo cubano Orillas. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como arroba ibero99fm y arroba bitácora dh. En el bloque anterior estuvimos conversando sobre la histórica imputación a ocho miembros de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC, por los secuestros cometidos durante el conflicto armado que se prolongó durante décadas, dejando un saldo de millones de víctimas. Es un asunto muy importante que seguramente volveremos a tratar en los siguientes programas, Ahora, en, esta, en este segundo bloque, abordaremos, como siempre, un tema nacional eh, al hablar sobre una impactante nota que recientemente publicó el periódico Animal Político, en donde se argumenta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, actualmente representada por Rosario Ibarra de Piedra, tenía pleno conocimiento sobre una serie de testimonios de migrantes que han sido víctimas de severas violaciones a los derechos humanos que incluyen secuestros masivos, extorsiones, violaciones sexuales, entre otros crímenes atroces que la Comisión ha preferido mantener oculto durante más de un año y no hablar de ello ni en sus informes, ni en sus comunicados, ni a través de otro medio público. Estos documentos a los que Animal Político tuvo acceso muestran que los testimonios fueron tomados por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos en seis estaciones migratorias, así como en dos albergues de la sociedad civil eh, en el norte, centro y sur del país. En esos testimonios se hace referencia, como mencioné, a múltiples violencias cometidas, ojo, tanto por grupos armados como por servidores públicos. Son cuerpos policiales que capturan a migrantes y los entregan al crimen organizado. Hay familias aterrorizadas que miran cómo sus compañeros de tránsito hacia Estados Unidos son torturados y sometidos a una serie de vejaciones innombrables. Reitero que las autoridades actuales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen pleno conocimiento de los casos, sin embargo, se han encargado de silenciar y ocultar estos testimonios. Existe toda una serie de hechos que confirman esto que estoy mencionando sobre el pleno conocimiento de la Comisión. Por ejemplo, en febrero de 2020... Elizabeth Lara Rodríguez, que es la nueva directora general de la Quinta Visitoría, recibió copia de un oficio en donde se expone que la ONG Médicos Sin Fronteras informó del secuestro de 11 jóvenes hondureños que fueron agredidos física y sexualmente en Tabasco, advirtiendo, según Médicos Sin Fronteras, que los métodos de tortura y la violencia contra los migrantes en la zona no son acontecimientos aislados. Sin embargo, como mencioné, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni siquiera hizo mención a un solo caso de los secuestros de migrantes en el primer informe de actividades de Rosario Piedra al frente de la Comisión. Vale la pena mencionar que mientras que la CNDH reserva esta información, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
insiste que en su gestión ya no se violan los derechos humanos de los migrantes. Me gustaría leerles un par de testimonios anónimos para escuchar de viva voz las historias de horror que sufren las personas migrantes en México, que es bastante parecido al infierno. El primero dice, en el lugar donde nos encerraron había cadáveres de niños y adultos regados por el piso, según relató uno de los migrantes entrevistados por la CNDH en un albergue en Tijuana. Me pegaban con las manos en la nuca y en las piernas con un garrote repetidamente para sacar mi información. Me amarraron toda la noche y marcaban de mi teléfono a mis contactos para torturarlos y exigirles dinero para no matarme, relató un migrante guatemalteco en un albergue en Torreón. Luego, uno de los agentes llegó y nos dijo, si quieren salir libres, tienen que pagar 60 mil pesos o los entregamos a migración. Nos exigieron números de contacto y nos obligaron a hablarle a nuestras familias para pedirles que les hicieran los depósitos a cuentas de otras personas. Nos retuvieron más de un día y medio dentro de la patrulla, sin comer, sin beber y con amenazas y maltratos. Estos son solo algunos de los múltiples testimonios anónimos de los cuales la comisión tiene pleno conocimiento y se negó a dar cuenta sobre esto. Entonces, bueno, estos testimonios hablan sobre las graves violaciones a derechos humanos que sufre la población migrante y la enorme responsabilidad de las autoridades por acción o por omisión. Paulina, ¿qué opinas al respecto? Eh, ¿Cuál ha sido la respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante esta nota de animal político? Pues sí, Emi, eh, son testimonios desgarradores del infierno que viven los migrantes en México. Secuestros, violaciones, extorsiones, tortura, situaciones en verdad terribles. Y no se hizo, como dices, ningún comunicado, recomendación o informe especial por parte de la CNDH y la respuesta de este organismo frente a la publicación de Animal Político fue sorprendente. Se centró en condenar la obtención de estos testimonios y en decir que se investigaría y sancionaría al personal responsable de dar esa información. Se acusó a Animal Político de haber divulgado información que puede poner en riesgo a las víctimas cuando los testimonios son anónimos y no incluyen ningún dato personal más que la nacionalidad. Y también se le acusó al medio de desinformar. Eh, esto provocó que organismos como Fundación Justicia se pronunciaran sobre la respuesta de la CNDH acusando al organismo de desvirtuar el trabajo periodístico y después de esto la CNDH respondió que la investigación interna de la que había hablado no pretende silenciar medios de comunicación ni desvirtuar su trabajo, sino que se esclarezca si hubo o no ocultamiento de información al interior del organismo o alguna filtración hacia afuera. Pero además, los redactores de Animal Político aclararon que habían solicitado en varias ocasiones una entrevista con cualquier funcionario de la CNDH explicando que conocían estos testimonios y preguntando qué se iba a hacer al respecto. Y la CNDH respondió enumerando sus comunicados y no quisieron dar la entrevista. Tenemos entonces que en México, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, un organismo cuya función es proteger los derechos humanos, acusa a un medio por dar a conocer información que demuestra la comisión de crímenes, no solo por parte del crimen organizado, sino también de funcionarios públicos. Y bueno, es muy importante hablar de esto porque, como menciono, la CNDH es un organismo protector de los derechos humanos. Pero eh, no hay que perder de vista lo realmente urgente y esencial, que es la completa desprotección de los migrantes 
están expuestos a todo tipo de maltratos, de vejaciones. Es una situación de verdad lamentable. Apenas el programa pasado hablábamos de la masacre de migrantes en Camargo, Tamaulipas. Y yo me pregunto qué tiene que pasar para que entendamos la gravedad del asunto y se reconozca que distamos de tener una política migratoria de derechos humanos que garantice la protección de los migrantes. Jacobo. Perdón, eh, queda claro ya eh, la inoperancia de la CNDH, lo que Andrés Manuel López Obrador quería al presionar para que se nombrara de manera muy irregular, hay que recordar, a Rosario eh, Piedra al frente de la CNDH, que era que en su momento era eh, parte de Morena, es decir, alguien cercana al, al partido es nombrada al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que se quería era proteger al gobierno desde la CNDH para que no hubiera presión mayor en materia de derechos humanos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta nota de animal político lo que revela es eh, la preocupación de la CNDH por proteger al gobierno, proteger a funcionarios, en este caso federales, eh, antes que cumplir con su obligación. Eh, no es poca cosa que la CNDH se haya preocupado más por la filtración o por cómo se obtuvo esta información que por las condiciones de los migrantes, argumentando que habían hecho algunos comunicados bueno, su obligación es velar por los derechos de los migrantes y no ocultar información. Esto también nos hace pensar que es probable que la misma comisión esté eh, bloqueando u ocultando otro tipo de información que eh, implicaría a actores federales, que es, es la facultad de la CNDH, para eh, sumarse a la narrativa de Andrés Manuel López Obrador, de que en este país ya no se violan derechos humanos, cuando la realidad, basta abrir cualquier periódico, cualquier día, para darnos cuenta que esto no es cierto. Es una institución que se tardó años en construir, que durante muchísimo tiempo estuvo cooptada por gobiernos del PRI, y después también por gobiernos del PAN, y que empezó a reconstruirse en la pasada administración de la CNDH al frente de Luis Raúl González Pérez. Es una de las instituciones autónomas del Estado mexicano que tenemos que, que proteger, que tenemos que exigir que funcione y hoy funciona más para los intereses del gobierno, de la protección y de, y de la narrativa oficial que para la protección de derechos humanos. Es un escándalo lo que ocurrió en la CNDH cuando hay tratados internacionales que hablan de que Dar a conocer este tipo de violaciones no debe acarrear persecución a los funcionarios. Es decir, los funcionarios, o como se haya obtenido esta información, eh, actuaron en salvaguarda de los derechos humanos y de, no de una institución y de una narrativa de gobierno. Esto es muy, muy relevante y habrá que ver qué ocurre dentro de la CNDH, porque si empieza a ver una cacería al interior, despidos injustificados o producto de esto evidentemente tendrán que ser denunciados nacional e internacionalmente y elevar la presión que hay sobre eh, este organismo que desde que llegó Rosario Piedra, hay que recordar, hasta fue tomada las instalaciones, fueron tomadas las instalaciones de la CNDH por colectivos feministas ante la inacción de la CNDH. La CNDH hoy es más un órgano de gobierno 
que un órgano defensor de derechos humanos. Pero se, seguramente seguiremos hablando de la tragedia que ocurre en la CNDH en próximos programas. Paulina, Emiliano, muchas gracias. Muchas gracias, Jacobo, al equipo, y gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a todas. Y bueno, pues gracias de nuevo al equipo de la estación que nos hace, eh, nos da la posibilidad de transmitir a la distancia. Soy Jacobo Dayan, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.